0: Я этот выпуск подкаста назову «Не для чего стоит цели, а не стать ли нам тренером по зумбе?» Какой нахер балет? Тебе 38. С ума не сходи. Как ты есть выражение? Либо морковка спереди, либо морковка сзади.
1: Ну я вас разочарую, в России сейчас нет направления зумба. Его запретили за санкции? Чё, и его тоже?
0: У меня слезы на глазах сейчас. Привет. На связи сегодня Ольга Деденсайт, Гузель, врач-педиатр, изучатель языков и саморазвития, еще два участника, которые присоединятся позже, Диана Вольс и подкаст «Твой друг, человек-психолог». Сегодня, как вы видите, нас чуть больше, чем я одна, потому что мы будем сегодня работать в формате ток-шоу, и тема наша: нужны ли цели на год, надо ли их ставить, или как-то можно обойтись без них. Пока нас в эфире трое, дамы, хочется вас расспросить, вот у Ольги включен микрофон. Ставите ли вы цели?
2: Вообще цель как таковая, я считаю, что нужна, потому что ну, жизнь это стремление к чему-то, к цели, к какой-то мечте, поэтому должен быть какой-то ориентир, но я не то, что поставлю цели именно на год. То есть, вот для меня цель это вот как почти синоним мечты. Вот должно быть что-нибудь великое. Вроде угу. там, закончить университет, найти там крутую работу, там, накопить на путешествия там, по Европе. И, конечно, за год это все сделать, как правило, нереально, поэтому, конечно, там, цель разделяется на задачи. А задача вроде как уже не совсем цель, это просто задача. Там, мол, сделать то-то, там, обновить гардероб, там, написать диплом, то есть... Это больше как-то вот не цель, а как задача рассматривается, что вот цель – это надо мечтать о чем-нибудь великом, а купить пальто – это просто ну, дело, которое надо пойти и сделать. То есть у вас как-то не
0: связывается, да, что вот январь наступил или декабрь заканчивается, надо сделать список и весь год к нему стремиться. То есть как бы живем и живем.
2: Ну да, как-то так всегда и было. Сейчас просто вот в Инстаграме, особенно в соцсетях разных прям культ, вот сначала подводят итоги. В этом году я купил то-то, прочитал столько-то книг, потом на следующий год ставят э, цели, что я вот еще вот это куплю и еще вот столько книг прочитаю, вот именно столько, не меньше уж точно, а больше, конечно, можно. Как-то у меня такого никогда не было. Как-то мы живем, надо что-то, идем, э, лежим в сторону цели, не знаю, там ползем она uh-huh. может занять uh, больше, чем год в целом. Гузель, а у вас как?
3: У меня, наверное, сейчас вот пока двоякая. Uh, если честно, то раньше я всегда ставила эти, эти цели. Я заводила себе список, да, брала листочек А4 формата и расписывал, да, что бы я там хотела в течение года сделать там я не знаю, английский подтянуть там до какого-то определенного уровня, да, я не знаю, какую- какую-то вещь, может быть, купить. Ну, как Ольга, да, да, я сказал, возможно, задачно, да, но ну, для меня это какая-то цель была. Естественно, и мечты какие-то свои есть, и, ну, помимо как, если отделять, например, от задач, да, или цель, какие-то более крупные, да, и на которые больше времени нужно. А в этом году я этого всего не делала. Почему? Честно говоря, меня как перещелкнула, потому что, как обычно бывает, все почему-то думают, что если там вот 1 января, да, там, ну, 2023 года, то все, с сегодняшнего дня я начинаю там жизнь, ну, с чистого лица. Вот теперь я точно изменюсь, да, вот теперь я точно вот э, достигну там э, своих каких-то желаний, целей, да, то, что до этого откладывал, вот, вот с этого года, вот в этом году точно, я вот это что-то как-то размышляла и думаю, а почему вот это должно начинать, должно начинать отчитываться именно там с 1 января? Почему, чтобы поставить там себе какую-то цель, да, какую-то мечту и начать достигать ее, нужно, нужна какая-то определенная дата.
2: Uh-huh.
3: Вот. И я об этом задумалась, наверное, ну, где-то ближе, к деку к концу декабря, да, вот к новому году, когда там все начали как раз-таки выкладывать, чего я там достиг за год, и я так подумала, ну, я не хочу подводить итоги. У меня как бы, ну, вот 2022 год, он достаточно был насыщенным. Он, я тоже могу да, подвести итоги и сказать, там, чего я добилась, но мне так этого не хочется, и я не хочу вот себе ставить какие-то рамки, что вот там вот в течение года я, 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 я знаю, да, чего я хочу, чего мне нужно достичь, и я не хочу вгонять себя в какие-то рамки временные, что вот mm-hmm. там за год да, мне надо вот это достичь. Это не связано никак там с первым с января, да, и что вот Новый год начался. Нет, я вот начну именно с того момента, когда я решу. И это не будет зависеть там от какой-то даты знаменательной, да, или от начала года, вот какой-то один рандомный день это будет. Я вот с сегодняшнего дня я хочу вот это, и я начну, да, сеять зерна. Но для этого мне, естественно, потребуется какое-то время, и для этого, например, мне понадобится больше года, да, там, два года, как бы люди ну, обычно с- сразу
0: вопрос всем, да? А, а что мешает? Ты просто уже об этом говорила, что на какие-то цели, на какие-то задачи требуется больше времени, чем год. Что мешает а, сразу попланировать а, и прописать, что половину этой цели мне нужно там, сделать в этом году, а вторую половину следующем?
3: Может быть так, что ты даже этой половины можешь и не сделать за год. И такое же, например, возможно. Угу. Можешь, и,
0: и, и тогда как работаешь. будто бы, а в чем смысл вообще ставить цель? Потому что цель всегда же предполагает некоторое ограничение по времени. В этом ее отличие от мечты, что она конкретизирована. Да? Мы начинаем понимать, как, чего и в какие сроки я хочу. И тогда а будет ли это вообще целью, если как бы, я не ставлю себе дедлайны по этому вопросу?
3: Дети сказать, что тогда нужно это перефразировать в мечту, а не в цель.
0: Не знаю, мы же обсуждаем. Хочется <свят> понять, какой на это смотрится.
3: <свят> не знаю, как у других, да, но для себя я себя никогда не ввожу в какие-то рамки ограничительные, да, что вот там, к пятнице, к семи вечера, такого-то числа, я обязана, не знаю, вот это, вот это, вот это, вот это сделать. И если ты не сделаешь, да, то все. Я не ставлю себе какие-то строгие дедлайны. <свят> вот в чем дело. <свят> Потому что, <свят> когда <свят> ты гоняешь себя в рамки, Ты начинаешь бежать быстрее, 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 что это нужно быстрее сделать, и если ты не укладываешь, ты начинаешь себя ругать за это, что, э, ах, какая ты, ты не уложилась, вот это вот родительский тон появляется, как ты там, ну, не знаю, это вот чисто в моем таком понимании, да, и поэтому ну, я стараюсь себя не вгонять какие-то дедлайны. Ну, потому что потом себе mm-hmm. просто начинаешь ругать. А зачем? А зачем тебя ругать? Ты идешь в том темпе, в котором тебе комфортно. Ну, и что, что, например, занимает у тебя больше этого времени, да, чем у других? Ну, и что? Ты живешь в своем ритме. У каждого человека свой ритм. И вгонять у mm-hmm. себя какой-то дедлайн, ну, не знаю, стоит ли это. Ну, это чисто мое мнение, честно говоря.
0: Нет, нет все в порядке, мы же затем и собрались, чтобы меняться опытом, посмотреть, как разные люди смотрят там, на одну и ту же ситуацию. Это очень здорово, потому что, на самом деле, уже из этого да, мы можем вычленить некоторые, ну, как минимум мысли, как, как максимум некоторые правила да, в постановке цели в плане, действительно, есть, например, подход к целеполаганию, предполагающий умножение своей цели на 10. Когда мы ставим себе какую-то цель и ее настолько масштабируем, либо настолько и сокращаем э, время достижения, то есть ставили на год, а потом такие не к маю, не, к марту вообще. Да? И э, это вынуждает нас собраться вообще всеми силами и ресурсами, которые у нас есть, и точно сделать. Да, вот прям проявить туда максимум, и сделать но это же не всегда действительно работает иногда это прямой путь в то чтобы загнать себя просто там в депрессуху в саморугань и все остальное и тут же у нас возникает мысль, да, почему мы себя в целом ругаем, когда у нас что-то не получается. Что за, опять же, там привычка мышления, я не знаю, привычка отношения к себе, да, что если что-то не получается, себя обязательно поругать. Я вообще думала, что когда мы сегодня соберемся, мне единственное придется отставить идею того, что цели не нужны, не надо ставить цели на год, ну, потому что такая точка зрения тоже имеет право на существование, и у нее есть uh, свои аргументы. Но такое ощущение, как будто я на наоборот полюс сегодня, наоборот, пересяду, буду говорить, обращать внимание, почему цели все-таки нужны. И вот это как будто бы, да, нас, в принципе, тезис приводит к мысли того, что как будто бы есть цели, где требуется дисциплина, а есть цели, для которых эта дисциплина, в общем-то, не обязательна. Ольга, что вы думаете?
2: В целом, просто я вот подумала, еще же на цель могут какие-то внешние факторы влиять, потому что каким бы ты там автором своей жизни ни был, как бы ты там не, не брал ответственность там за свое развитие и вот... Там все, что происходит с тобой, вот сейчас об этом много во всяких э, психологических тоже пабликах, вот эти uh-huh. пузы, про то, чтобы там взять ответственность за свою жизнь. Все равно какой-то внешний фактор остается и как бы он может повлиять на то, что цель достигнется не в то время и не так даже, как ты планировал. И поэтому ее не надо ставить. Ну не надо, наверное, какие-то строгие рамки действительно ставить, что вот именно ага. вот к 31 октября я обязательно уже там посмотрю 10 фильмов, обязательно устроюсь на новую работу, потому что на новую работу могут и не взять, а могут как-то и внезапно раньше взять и ты от этого очень удивишься, что, а как же жить остальной год, если вот у меня на весь год была цель устраиваться на работу, а меня уже туда взяли, что делать дальше? Поэтому в целом какой-то, может, план примерно можно набросать, но вот да, вот этих рамок, их, наверное, хватает как-то в жизни, и в школе, и в университете, и на работе той же самой. Ну, кто не, не на фрилансе со свободным графиком, там, да, вот к 8.30 ты должен прийти и в 8 часов работать. А зачем самому себе еще вот дополнительно это все поднастраивать, там сверху вот это кирпичами заваливать, чтобы хоть где-то была свобода без строгих жестких дедлайнов
0: но не то ли это пространство вот действительно ли это вот, пространство целей это то место где не должно быть рамок не должно быть дисциплины
2: Ну, смотря какая цель если все-таки какое-то событие например там запланировано допустим свадьба то наверное на надо, чтобы к свадьбе именно все было готово, как бы дорогая ложка к обеду, там найти там аду, нанять фотографы, и вот это все. А mm-hmm. Если какая-то цель вот из серии, вот в интернете говорят, что там к 27 годам надо быть уже начальником, вот мне в этом году 27 вот надо срочно стать начальником, это, я считаю, необязательно.
0: Гузель, как думаете?
3: Я, наверное, здесь немножко затрудняюсь ответить. Хотя вот как бывает, даже если, например, кто-то поставил цель да, и вогнал себе какие-то рамки, и бывает так, что эти цели ты и не всегда избываются, а потом так задумываешься, а надо ли было на тебе вообще в принципе.
0: Это прекрасно, да, мы прям выходим на прекрасную тему о том, что, да, вот и Ольга говорила про, про цель успеть там, к 27, успеть к 30, да, и в конце года мы иногда можем биться-биться и в конце прийти к тому, что... Я вообще этого хотел на самом деле. И это, кстати, одна из э, полезных функций под, 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 вот этого да, цикла «Поставить цели, подвести итоги», что э, я вот к удивлению, например, у, у, обнаружила в этом году, э, когда подводила итоги за прошлой, что часть э, поставленных целей, они вообще не актуальны к концу этого года оказались, и часть из них просто в общем потерялась и выпала. То есть благодаря этому, потому что ну, я цели ставлю в последний там, вот год, как минимум, по принципу, не вот этот список, на который ты ориентируешься весь год и проверяешь, да, действуешь ты там по нему или нет. Я вот этот вот список написала, запрятала, через год достала и потом только сверяю. И действительно, это помогает увидеть то, что было, допустим, даже искренне актуально для тебя год назад, и теперь абсолютно не актуально И в этом месте ты можешь понять, ты из-за этого вырос, на это повлияли какие-то внешние факторы, или что произошло, почему вот эта цель такая важная в том году перестала быть важной в этом. Ну, такое интересное поле для анализа. Но кроме того, действительно, мы же часто ставим цели, которые не наши, которые могут нам казаться, что это нам нужно, и нам это хочется. И мы можем даже пыжиться весь год, в итоге их не достигнуть, потому что наш собственный мозг саботирует, потому что нам эта цель не нужна, мы не понимаем, в чем ее там, ценность, она может идти в, разрезы, в разрез с нашими ценностями. И вот как тогда проверить, вот как вы для себя отвечаете на вопрос, моя ли эта цель?
3: С этим, наверное, немножко сложновато потому что я сама с таким сталкиваюсь уже не в первый раз, что бывают цели не мои, а навеянные кем-то, или там увиденные, да, у кого-то, что-то, и, честно говоря, мне немного до сих пор это сложновато отдифференцировать, где настоящие именно истины мои, да, желания, где вот именно навеянные, поэтому... Я, наверное, затрудняюсь здесь ответить на этот вопрос.
0: Ну, а как это вот для себя? Что-то пробовали? Вот, не знаю, там, ну, кроме посидеть, подумать, мое не мое.
3: В плане того, что протестировать это? Ну, попробовать?
0: Ну, Ну, в том числе и попробовать.
3: Наверное, это вот, она как-то методом исключения в течение года как-то сама по себе отсеивалась. Даже если, например, я хочу, да, что-то сделать, вот, прийти к этой цели, да, и я пытаюсь что-то делать, но вот бывает такое, что все поперек, но не получается еще, хоть тресень, хоть лопни, да, вот, но не выходит. Но я тогда понимаю, что, угу, ну, наверное, либо время, да, сейчас еще не пришло вот к этому, да, либо это не мое, я как-то вот это оставляю и уже, ну, просто двигаюсь к этому. Либо она вообще получается, что, если, например, в начале года я это загадала, да, а там в течение года она вообще даже забывается, ну вот, учитывая, что я там раньше списки, да, вот эти составляла в начале года, а в конце года открывала его. И просто mm-hmm. получалось, что я замечала, ага, вот я в начале года вроде бы это хотела, а в итоге ты я и ничего и не сделала, значит, не особо-то и хотелось. Ну, mm-hmm. наверное, как-то так.
0: Окей, okay, спасибо, Ольга, у вас?
2: Как-то у меня не было такого, что... Там я шла, допустим, к какой-то цели там, работать на заводе, а потом выяснялось, что да, на самом деле это не мое. Я всегда мечтала там, бегать за гусями. А это вот на заводе мне там навязали вот культ мемов про завод, и мне хотелось. То есть как бы, всегда, в принципе, вот какие-то глобальные цели ощущались действительно как ну, свои. Пока такого, то есть, не было. Угу. Может,
0: я конечно, здесь, наверное,
2: как-то... Были какие-то там трудности, разочарования на пути, но в целом, так, чтобы кардинально изменить, такого, наверное, сразу не вспомню.
0: Я здесь от себя, наверное, могу порекомендовать, в принципе, базовое понимание собственных ценностей. Да? Если я про себя знаю, в чем мои главные ценности по жизни, я не знаю, может, там я э, хочу знаю, кормить людей, или э, я хочу медитировать жизнь и там, не знаю, ну, медитировать не буквально, а там, сидеть да, 24 часа в сутки и погружаться в внутренний мир, сколько там, не знаю, наслаждаться там, миром, да, его красотой, а, там, или не знаю, делать какое-нибудь рукоделие. Да, а, Цель заработать там миллиард, она не ляжет сюда. Да, он, однажды можно захотеть заработать миллиард, если этот миллиард поведет к основной ценности, да, чтобы, не знаю, закупить там материалы для своего рукоделия или а, сидеть 24 часа там, в сутки в лесу и было что поесть, вот, разом заработать на всю жизнь. Миллиарда хватит, наверное, при таком раскладе. Вот. Тогда, да, это действительно может заиметь некоторую ценность, но в целом это так, цель, которая вашей внутренней организации не нужна. И это как раз позволяет понять, а в чем, в принципе, мои базовые ценности – то есть и часто бывает такое, что мы тоже там начитаемся, насмотримся и можем зарядиться в том числе и вот этой философией постановки цели, да, что вот прям быстрее, выше, сильнее. Мы выбрасываем весь балласт из жизни, который нас к, там, к цели не ведет, цель на 10 умножаем и вот занимаемся целыми днями только ей. И потом действительно тащим себя на гонку, которая нам вообще абсолютно никак не близка. Не нравится нам жить в подходе, порваться на британский флаг, но чего-то достигнуть. И от этого мы скорее там больше несчастно становимся, чем счастливы. Как раз понимание собственных ценностей позволяет нам, может может быть, вот тут люблю я тихую, спокойную, размеренную жизнь, где там в час по чайной ложке прибывает, но в целом как бы и нормально мне и так, да, не нужно мне вот прямо сегодня достичь вообще всего, что было там, всего, что мне там предлагают хотеть. И поэтому вот это позволяет не ввязываться в цели, не ввязываться в гонки, которые нас, собственно, на самом деле-то не интересуют, не тратить на это ни ни, ни нервы, ни силы, ни так далее. И позволяет найти ту систему целеполагания, которая нам более близка. Что-то может быть более интуитивное, с одной стороны, что-то, опять же, может быть, не настолько жестко привязанное к срокам, или, как мы недавно делали на арт-терапии, да, построенное не на конкретных показателях. Ну, то есть, у нас же есть там самая популярная система постановки цели да, вот по смарт, когда мы проверяем, там ее что забыла, адекватность пусть будет, привязанность ко времени, измеряемость там и так далее но можно пойти через «что я хочу увидеть, что я хочу ощутить», а не через конкретно, да, там, купить вот это, съездить туда-то, заработать столько-то там и так далее. Но с другой стороны, когда мы, опять же, есть... Почему я спросила, да, все ли цели требуют дисциплины. Но правда, на самом деле, нет, не все. Есть цели, которые действительно могут быть на уровне ну, некоторого фана, да, такого желания, хотелки. И э, хорошо, если наш список целей на год, он сбалансирован вот, между чем-то таким глобальным, серьезным и таких целей, важно, чтобы было минимум, и э, чем-то, что вот как бы вот разные уровни сложности достижения, скажем так, чтобы присутствовали. Потому что если там э, сплошные боссы, да, вот прям что не цель, то так там прям умереть ради нее надо. Но это довольно сложный год, как минимум, нас ждет, особенно если мы хотим их все достигнуть. Когда у нас есть цели попроще, цели посложнее, есть цели результаты, есть цели процесса, ну, как бы такой баланс получается, да, и интересненько становится, более интересно. Но действительно есть цели, которые требуют дисциплины, и эти цели часто связаны с нашими буквальными зонами роста. То есть если что-то мне действительно хочется, я прям очень этого хочу, но я понимаю, что это не самое, допустим, актуальная вещь в моей жизни, там, даже не то, что актуальная и самая приоритетная, но при этом, ну не знаю, там, вот я занят тем, что работаю, строю карьеру, там, зарабатываю деньги, да, или еще что-то в этом духе. А душа моя говорит, балет хочу, хочу в балет. Всю жизнь мечтал в балет. Отведи меня на балет. Вот, вот пофигу, что мне 45, и балерины я уже там профессионально не стану, мне для себя, для души хочется, да. И, но это ну, не актуальна, точнее, не приоритетная цель, она же никак не, не, не помогает нашему выживанию, да, буквально здесь сейчас. и сейчас. Как бы, и в общественном смысле это не там, самое что-то такое, что вот прям надо достигнуть. Но хочется, хочется. И вот надо себя туда, условно говоря, заставить, да, пойти в эту цель. И здесь потребуется дисциплина. То есть это не такая цель, которая чужая, не такая цель, которая по-армейски поставлена, да? Но мы этого хотим, и дисциплина здесь, хочешь не хочешь, будет нужна. Что думаете по этому поводу?
2: Да, если есть какая-то такая цель, допустим, там сесть на тот же самый шпагат, для него объективно надо какие-то ежедневные тренировки, то или хотя бы ну достаточно регулярные. Да, надо как-то поднапрячь себя в части дисциплины, чтобы регулярно как-то заниматься. Там, да, если хочется написать диплом на пятерочку, то да, там надо какое-то время отвести, чтобы ну, насобирать всякие источники хорошие, там, красиво все написать, чтобы антиплагиат пройти. То есть, допустим, мне там надо час в день этому посвятить. Вот я буду каждый день, час в день вот писать по страничке диплом. Так, конечно, получается как раз вот ценность маленьких шагов, про которые так говорят, потому что иногда кажется, что это как-то надо за один заскок вот все сделать, что вот там раз, там, и сразу камень, там, гору свернуть. Но нет, на самом деле многие такие цели действительно достигаются скорее какой-то дисциплиной маленьких регулярных шагов, 15 минут растяжки в день, час там или страничка диплома там, в день, в неделю хотя бы. Вот тут, конечно, надо дифференцировать.
1: Uh-huh. Есть Спасибо. цели,
2: которые... Uh-huh. Вот, Ну, особо, как на такие более мелкие шаги, как-то даже и не делится особо. Сейчас пытаюсь Ну, придумать какой нибудь Ну, ну, не знаю, ну вот с тем же поиском работы. По сути, там только резюме составляешь, но оно все-таки не такой объем имеет, как диплом, хотя у кого как. Может, посидеть, опыта, чтобы...
0: посидеть, порассылать э, резюмешки хотя бы раз в день, ну, хотя садички. бы раз в неделю, помониторить вакансии. Ну, сейчас это вот
2: делается буквально там в пару кликов во всяких специальных приложениях, можно даже там по дороге в метро где-то это делать. Вот. Но целом, вот, вот также, о чем допустим, речь, это, это нужно делать. а дальше вот как карта ляжет, ну пригласят не пригласят то есть со своей стороны ты сделал а как вот с другой оно откликнется уже мы не можем на это повлиять Из-за, вот смотрите скорость, вот
0: там, а- об этом я и тоже
2: работа uh-huh.
0: об этом я тоже на самом тоже деле тоже говорила проект. потому что когда мы ставим цель мы вынуждены и, и мы понимаем что вот это вот не, не то что я такой хочу заработать миллион написал намерение на листе бумаги закрепил на холодильник и сижу да, если мы ставим цель, и это, ну, поставить цель, это, опять же, это не то же самое, типа, хотелку во вселенную забросить. Да? А, окей, хорошо, я могу написать резюме, разместить его там на сервисе. Я могу даже один раз зайти и подкликаться на вакансии. А, это все, что я могу? Или мне, нужна нова... мне мне нужна новая работа, и поэтому я каждый день посвящаю тому, чтобы подумать, что еще я могу сделать, чтобы к этой цели прийти. Я же могу достать всех знакомых, я могу найти там компании мечты, взять телефоны и названивать hr чаром туда. Я же много всего могу. Я могу зайти через какую-то другую область, чтобы попасть туда, куда мне надо. То есть и здесь а, в этом и есть как раз, да, большая, ну, в принципе, не то, что даже большая разница, а, наверное, главный аргумент, зачем нам нужно ставить цели, что это всегда про фокусировку внимания. Вот есть прям выражение какое-то, к сожалению, не могу его сейчас вот прям дословно вспомнить, но в духе типа «лучший способ никуда не прийти» это вот никуда и не ну, не идти, грубо говоря, или идти не знаю куда, потому что как-то так она звучит. Тут мы намеренно фокусируем внимание, если я поставила себе цель, она мне важна, она мне нужна, я чувствую ее ценность, тогда я не могу просто сказать, я сделал все, что я мог. У меня там есть сколько-то времени на это, и все это время я посвящаю тому, что ищу новые творческие, креативные способы, как мне к этой цели так или иначе прийти. Потому что, на мой взгляд, когда мы говорим особенно про какие-то ну, даже не только хотелки, про цели тоже буквально, когда мы слишком начинаем их э, конкретизировать вот прям чересчур, да, что именно каким способом я к этой цели приду, вот здесь мы начинаем себя как раз дико ограничивать. Да, и наш э, цельник, да, ну, вот список наших целей, он перестает быть инструментом движения, да, сколько становится инструментом торможения, потому что он перестает быть адаптивным. Но если я действительно чего-то хочу, я фокусирую туда внимание. А если я это никак не записал, не зафиксировал, фиксировал для себя, соответственно, у меня, во-первых, есть огромное поле слинять, особенно если эта цель страшная. А с другой стороны, мы как раз здесь можем встать вот в эту слабую позицию, да, и поиграть в выученную беспомощность. Ну, я попробовала, у меня ничего не получилось. А по факту я даже и половина того, что мог, не сделал. В этом смысле как будто бы э, постановка цели, она на самом деле, да, ограничивает нас, в, ограничивает не в смысле не дает возможности, а как раз-таки создает рамки, чтобы мы а, не терялись по жизни. И если мы что-то хотели, то к этому делу шли.
3: Я просто вот думаю по поводу цели, да, и чтобы вообще эту цель реализовать, а, все-таки еще немаловажно играть играет за мотивированность в этом всем. То есть uh-huh. а, дисциплины, да, но дисциплины без мотивации, я думаю, ну, так не получится. Если у тебя нет к этому интереса, то цели тот, тоже-то вряд ли достигнешь. То есть как вот вообще, в принципе, не терять вот эту замати- мотивированность, мотивация само того, вот даже если это твоя истинная хотелка, да, и как вот не терять эту
0: мотивацию? Мотивация вообще не, не особо надежный друг. Просто по той причине, что у нее очень короткий срок жизни, особенно если мы говорим про долгосрочную цель, ну, то есть на год, да, на полгода. Мотивация держится примерно 2-3 недели. То есть и в этом смысле дисциплина... Как... То есть плохо, когда мы начинаем без мотивации, потому что очень сложно раскачаться. Но когда наоборот, когда мы начинаем с мотивации, да, ну, вот это вот вечное наше геройское ощущение, что я как сейчас как буду заниматься чем-нибудь три раза в неделю, а через две недели мы такие, точно надо, может, отдохнем. И вот это тот самый момент, когда очень важно, чтобы за период, пока шла мотивация, чуть-чуть восстановилась дисциплина. Когда я на уровне мозга, не на уровне вот этой эмоциональной подпитки, а на уровне мозга могу себе объяснить, зачем мы сейчас страдаем, зачем мы это делаем. И когда мы понимаем, что, ну, опять же, Можно так гореть любимым делом, да, что мотивация продлится дольше, чем три недели, хотя так редко бывает, потому что она обычно идет на спад, потом какое-то время держимся на дисциплине, и потом мотивация опять начинает появляться. Особенно если это дело новое, до первых результатов требуется время, и вот она там обратно возвращается, когда начинает получаться именно. Даже на этапе, когда мотивация есть, в начале, да, там или где-то в середине, всегда случаются плохие дни. Когда гормональный скачок вниз, или просто какое-то событие, плохое в жизни случилось, не выспались даже банально. И все, пока мотивация сегодня на работу не вышла. Но ну, как-то же надо продолжать-то жить. Да? На работу же мы как-то ходим, но мы же не всегда ее любим. Как бы мы ее не любили в целом, бывают дни, когда да, чтобы она провалилась вообще. «Дайте мне одеяло, я пошел где-нибудь, поумираю по, сегодня». Но мы же ходим, потому что у нас есть какое-то обязательство и какие-то желания, стоящие за этим обязательством. И когда мы говорим про какие-то, опять же, условно необязательные цели, чем это отличается? Вот у меня всегда, я, я всегда себе этот вопрос задаю, да, особенно когда у меня появляется какой-нибудь заказчик, который закрывает, в принципе, все мои финансовые потребности на текущий момент, я начинаю лениться вести, а, там, не то что вести, развивать там, частную практику, да, И я всегда себе задаю вопрос. Вот, окей, ты сейчас такая расслабилась, ты немножко ленишься, у тебя там есть возможность ну, как бы не держать тонус. Но почему сейчас цели и потребности другого человека вдруг стали важнее, чем твои, блин, собственные? Почему я в этот момент себя задвигаю а цели другого человека для меня обязательны. И пока я вот не выполню обязательства перед ним, я к своим обязательствам не перехожу. Вот, Диан, какого хуя, я извиняюсь? И меня всегда это очень бодрит, потому что, а правда, а какого? И даже если день плохой, даже если мне не хочется, и даже если я устала, это, ну, не отмазка, если эта цель действительно тебе нужна. Но либо бери на себя ответственность, что ты к ней не придешь в этом году, например, или ты ее отсрочишь. Поэтому мотивация такой себе, друг. Ну, хотя к ней тоже можно по-разному подойти. Можно вот с кнута зайти.
3: По-моему, кнут не всегда работает. Вот в чем дело. Ну,
0: как минимум уже даже в в этой поговорке два инструмента. Есть кнут, есть пряник. Как это есть выражение? Либо морковка спереди, либо морковка сзади. Можно чередовать. В любом случае, и выбор целеполагания, и способ мотивации же во многом зависит от того, насколько хорошо мы себя знаем и насколько мы знаем, что для нас лучше работает. Потому что вот то, о чем вначале говорили, да, появляется родительский голос внутри, но не всегда же это плохо.
3: Ну, так да.
0: Конечно, это идеально, когда родители с ребенком в паре идут, и взрослый такой, какие молодцы, какие вы хорошие. Вот вы давайте вперед все вместе и пойдем. Но бывают ситуации, когда действительно там ребенок кричит: Я хочу балет, а родитель такой, какой нахер балет? Тебе 38 с ума не сходи. Да, и начинается дисбаланс. Да, вместо того, чтобы вот как раз попробовать этот дисбаланс раскидать и где-то эти цели поставить. Да, опять же, мы такие сидим и страдаем.
3: Самобичевание. Ну да,
0: компания, любящая пичевание. в этом
3: я шарю.
0: По факту мы обязательно придем к самим бичеванию, если, опять же, цельник это не наш ориентир, а наша инструкция. Вот вернейший путь сделать из своей цели не ориентир движения, а ну, какой-то вот прям сделай или умри, что называется, да, там или умри, но сделай. А как сделать так, чтобы цельник был гибким, и при этом не пришлось себя в конце года запинывать, чтобы им слезы не утирать потом.
3: Сложный вопрос. В целом, вот как-то даже
2: я поняла со временем, что вот именно этой мотивации, по которой продают книжки, там, как замотивировать себя на что угодно, даже там, если ты вообще не хочешь это делать, мотивации на самом деле не существует, то есть ты либо делаешь, потому что тебе это ну надо зачем-то, хочется там, или какой-то внешний стимул есть, либо не делаешь. Даже вот мы, кстати, по педагогике проходили, что разное есть понятие мотивация, именно это идет изнутри, когда человек сам хочет. А есть вот стимул, это снаружи, когда там, uh-huh. да, не знаю, мама ну, только... стим-
0: стимул, мотив, мотивация, да.
2: Да. Ну то есть, когда либо делаешь, потому что тебе что-то надо, либо ты не делаешь, ну тогда уже надо выяснять, почему. Ну скорее потому, что тебе это, ну не надо, не хочется, не нравится. Там модно учить английский, а тебе, ну он как бы ты нафиг не в общем-то. Можно же и без него жить, без английского. Uh-huh. Но сейчас вот модно, и реклама повсюду. Вот надо, наверное, мне тоже. И все, никак не подступишься, там не выучишь 10 слов в день, там сова с дуолинга даже угрожает Вот, значит, наверное, что-то вот не так с этой целью.
0: Тогда смысл за себя за нее ругать, да, в конце концов?
2: Ну да. Просто надо уже это оставить, как признать, да, мне неинтересно английский учить с собой дуолинго, но это не делает меня плохим человеком, каким-то там, тупым дегродом. Может, мне интересно изучать сальпеджио и гармонию, которая, по слухам говорят, э, по сложности равносильно алгебре. Это же тоже какая-то умная вещь. Может, да, не такая популярная, как английский, но если нравится, почему нет? Угу. Ее можно, думаю, в любом возрасте изучить, неважно, 38, 45. Для салфетжи никогда не поздно.
3: Я просто сама закончила музыкальную школу, поэтому я знаю, что такое салфетжа.
0: Здесь плохо видно, у меня слезы на глазах, я честно, я не вру, у меня слезы на глазах сейчас. Чем мы там еще обсуждали? Я забыла все, меня, меня переклинило на, на слово сальфеджи. Какой подкаст? О чем мы там вообще говорили? Про мотивацию помню, говорили. А как не ругать себя? Как не ругать себя, да. Если если цель не достигнута. Я бы, наверное, здесь тоже сказала о том, что Всегда можно подойти, опять же, к этому как к одному из проявлений себя да, и использовать как инструмент изучения себя, потому что, опять же, цель может быть недостигнута по разным причинам. И вот э, у меня был, например, вопрос, когда я подводила итог э, в этом году. Я, конечно, себе на него ответила, но он у меня прям сильно возник. У меня стала цель вернуться к 50 книгам в год. Я прочла 46. Мне не хватило 4 книги. Вот Это куда относитесь? К выполненным или к невыполненному?
3: К выполненным скорее.
0: Я отнесла к невыполненному, потому mm-hmm. что по факту условия не соблюдено. В этом месте можно расстроиться, да, что тебе осталось это чуть-чуть поднажать. И, в принципе, я знаю, в какие месяца я могла бы не в носу ковыряться, а эти четыре книги-то одолеть. Но я же молодец при этом все равно. Я же не пять прочла. Да? У меня почти процентов того, что мне было необходимо. Mm-hmm. Да, и всегда вот здесь можно задать себе вопрос. Да, а почему не, не получилось? Почему не поднажалось? Есть цели, которые реально ноль вот прям ноль, ну, нет, не ноль, там побольше, но вот те, которые ноль, они не актуальны совсем оказались, а есть цели, которые, ну, там, типа на 30% выполнены. То есть а, как будто бы здесь, во-первых, вот важно выйти из этой дуальной метрики, да, сделал, не сделал, а посмотреть, насколько сделал. А второе – задать себе вопрос. Окей, это для нас было ценно, да, это было ценно. Почему тогда? Что, что мы не доделали, да, что, что пошло не так? И понятно, что если это вмешательство какого-то внешнего стимула, а цель, допустим, очень-очень значимая, тогда мы здесь озадачиваемся вопросом, как минимизировать внешнее влияние. Если это чисто из-за наших действий, да, что-то там из-за наших бездействий, может быть, что-то недостигнуто, тогда что нас там такого напугало, почему наше там, внимание отсюда выключилось, и что мы можем сделать там лучше в следующем году. И все, и мы как будто бы здесь переходим из ага. «Ты плохо справилась! вот вообще, вы, Какие тебе цели на год? У тебя это не получилось!» Переходим к какому-то такому а, союзническому обсуждению, да, командному самим собой, что мне с этим делать теперь, да, и как, как можно с этим справиться. И как будто бы как только мы перестаем действительно вот оценивать по метрике, хорошо или плохо, а, начинаем оценивать, насколько получилось, и, и что с этим делать, как будто бы вот эта критика начинает отрубаться. Ну и то, о чем вы говорили, да, что э, если ты в какой-то момент осознаешь, что тебе цель не сдалась, о чем мучить ты себя вообще? Mm-hmm. И классно, да, как раз то, вот Ольга нас отправляет к мысли о том, что э, это вынуждает тебя э, включить поисковый интерес и поискать, окей, если не английский, но при этом хочется чем-нибудь там позаниматься, тогда что? И можно же вообще в каких-то неожиданных местах оказаться, в каких-то неожиданных делах и найти себя в них. И это тоже прикольно.
3: Например, стать преподавателем по зумбам.
0: Внезапно. Как вариант. тебе талант. Но ведь это же возможно.
3: Почему нет? Ну, в принципе, да. Ну, то есть просто пробовать, да, и методом исключений. В принципе, и так можно. Как будто бы это, кстати, в принципе, универсальная и шикарная
0: цель вообще для всех, да? Вот как раз поставить себе цель, открыть для себя что-то новое, себя в чем-то новом попробовать.
2: Ну, да, Я вот... думала, что стать тренером по зумбу. <соценно> ну, для всех это цель. Да. Стать тренером по зумбу. <соценно> Все на зумбу. <соценно> а вот еще, кстати, Да-да-да. хотелось вопрос задать. А почему именно 50 книг? Почему не 51, не 48? Почему именно 52? Я,
0: в общем, недавно только осознала, что я веду список прочитанных книг с 2012 года. Я стала записывать, что именно я читала и в каком количестве. И статистически моя норма вот в те годы была типа 50-70 и э, там, там понятно, что оно типа было в духе 52, наверное, что-нибудь. Ну, как вот если усреднить, 50-70 на ну, тут период было. Потом у меня был дикий провал, когда в духе 14 книг в год. Это тоже не ноль, это тоже прекрасно. Но как-то по, по своей планке оно как-то было мало. Раз я хочу вернуться примерно к тем же объемам, да, ну, надо взять минимум, который там был. Вот я взяла 50, поэтому. Но не то, что такое, что mm-hmm. это так написано в пабликах. Нет, можно и 10. А, ну,
2: то есть это какая-то личная норма? Да, отдельная. да, да. Я просто думала, может, тоже какое-то сакральное число есть? Нет. Так, смысл, смысл жизни 42, так вот, к должно быть
0: 50. Тогда у меня все было бы по 6, я дальше шестерки этой цифры не люблю, числа не люблю, поэтому... Очень минимальные требования к себе бы получились. Нет, ни в коем случае не сакрально, но, кстати, очень круто, что вы акцентировали на это внимание, да, потому что озвучивали, но вот сейчас прям хочется здесь остановиться, сфокусировать, что действительно, даже если наши цели, они какие-то очень там, ну, откликаются нам чужие цели некоторые, ну, что такого-то, да, ну, взяли мы у других идею, которые нам подходят. но как будто бы даже такие идеи очень важно адаптировать под себя что если все кругом садятся на шпагат, я реально осознаю, что я тоже хочу сесть на шпагат или там, не знаю, в планке стоять, то надо выбрать то число, то, то цифру, да, то время, то количество, которое будет мне близко, а не потому что все так говорят. да, Это правда очень важно. То есть как будто все, все цели, в принципе, важно отфильтровывать. А что делать, когда неопределенность, Когда... Непонятно. Были цели, а тут нету целей. Что делать?
3: Путь по течению. Не знаю. Вот <с.
2: у меня <с. тоже такая ситуация с прошлого года. Была мечта и нет мечты. И я до сих пор тоже не знаю, что с этим сделать, как снова мечтать о чем-то великом, а, а не о том, чтобы там купить пальто, например. <с. Ну, наверное, может как-то постараться там, ну, принять эту ситуацию, там пять стадий принятия. Да, сейчас у меня там, не получится достичь этой цели, может быть, когда-то у меня будет возможность эту мечту все-таки осуществить, ведь никогда ничего не поздно, но, наверное, может найти какую-то новую, что из тех, что возможно осуществить, Там, допустим, не получается у меня поехать в Нью-Йорк, я поеду в Саратов, это тоже хороший, интересный город, вот, в целом, как бы, то и то путешествие, Может, когда-то я и съезжу в Нью-Йорк, но вот сейчас у меня есть возможность поехать хотя бы в Саратов. Зачем от нее отказываться? Я,
0: я так, сперва, похихикала над масштабами городов, но в целом мысль-то действительно очень-очень правильная о том, что жизнь не кончилась, да? несмотря на то, что некоторые наши планы, опять же, по вмешательству событий, которые там, не контролируются нами напрямую, жизнь не заканчивается, действительно, можно сидеть и как-то сгорел сарай, горе хата, что называется, да, если, если не это, то больше ничего другого мне не надо, да, можно и в этой позиции а, застрять. Вот только
2: сегодня как раз, извините, что перебиваю, как раз давайте, только давайте. сегодня коллега рассказывала про эту историю, как у нее одноклассница очень хотела в МГУ э, на, на бюджет поступить в МГУ на бюджет не прошла, а прошла куда-то в другой вуз, не помню в какой, но неважно. Тоже московский другой вуз достаточно хороший. Так она так расстроилась, что не поступила именно в МГУ, что не стала учиться в Сеченовке и пошла работать в Макдональдс. То есть либо
0: МГУ, либо ничего. На зло маме уши отморожит, называется, да? Такая позиция тоже имеет право на жизнь. Как бы окей, кто-то может так выбирать,
3: но надо ли? я, наверное, в какой-то степени себя в этом увидела. Вот Ольги, когда я была еще помоложе. <реш> Шучу, я и так молодая. Когда еще более юная да, была, когда я, там, только школу закончила, тоже вот это все поступление было. Да. Я тоже поступала в Москву. И получилось так, что я поступила и в Москву, да, и в УФЕ, и так сложились обстоятельства, что мне пришлось остаться все-таки в УФЕ. Закончила я тоже, да, Уфимский университет, но за время учебы, первый, так по образованию я врач, да, мы 6 лет учимся, первые четыре года обучения, честно говоря, я грезила о том, чтобы перевестись в Москву. И вот просто я пробов- пробовала каждый год, да, и... Я настолько просто жила и мечтой, что я переведусь туда. И когда на четвертом курсе я заново подала документы на перевод, мне уже сказали, что у вас слишком большая разница в академических часах, мы вас не будем переводить. Ну, то есть, ну, вообще уже никак. И тогда я поняла, ну, что все, без вариантов, да, я закончу здесь, в университет, в Уфе. Я, конечно же, очень сильно расстроилась в этот момент, потому что для меня это было как, я все-таки, я не буду там учиться, что ли, ну, такой вот э, обрыв, да, шаблона вот этой моей мечты, которая так сильно э, грезила, и тот момент был переломный, но сейчас, оглядываясь на это, да, я смотрю и думаю, ну, а что тут плохого, что я там закончила Уфимский университет, но зато сейчас я в Москве и что? Mm-hmm. Я поступила в ординатуру в Москве, ну как бы, ну не смогла университет закончить, но все равно жизнь же продолжается, да, и не обязательно себя обгонять вот эти м- максималистические рамки, что вот только так и больше никак. От этого ты страдаешь сам больше, потому mm-hmm. что ты видишь, да, что все не идет не так, как ты запланировал, что жизнь... Не подстраиваться под твои рамки-то на самом деле, это ты должен подстраиваться под жизнь. И уметь крутить, вертеться, да, и адаптироваться под разные жизненные ситуации. Вот в тот момент, честно говоря, я вот это поняла, и поэтому после этого я стараюсь себя уже какие-то рамки не вгонять, и, да, и прессовать себя за это и не ругать, ну что, ну не получилось, ну значит так и должно быть, но для меня вот этот вот таким вот переломным, да, моментом было, что вот осознание того, что, ну не надо жить по типу, что все или ничего, это тебя, тебя, во-первых, ломает и очень много энергии у тебя забирает. Спасибо. Тут
0: как будто, знаете, я сейчас пока мы это обсуждали, да, ну во-первых, вот то, о чем говорит Гузель, это вот то, то, о чем я и говорила до этого, когда твой цельник перестает быть твоим ориентиром, а становится твоим инструктажем, да, вот как именно, когда вот прям по шагам я должен прийти к определенной цели, гибкость вообще теряется, и тогда действительно такие планы очень легко рушатся, просто даже ты, может быть, и дойдешь до своей цели, но просто не так, как ты себе это представлял. И mm-hmm. это еще и максимально сужает фокус внимания. Там, где у тебя мог бы быть более короткий путь, ты идешь потому, что ты себе прописал. А ты, может, вообще неправильно из точки А прописал, как должна быть там, движение в точку Б. Мы максимум там, на 3-6 шагов можем видеть вперед, когда шагов 100, грубо говоря. С другой стороны, мы ведь еще говорим про разность целей. Возможно, вот в Ольгином примере, там у девушки была цель именно «мне нафиг не нужен там просто ВУЗ, мне нужно именно МГУ, нет у меня ценности учиться, у меня есть ценность учиться в МГУ», тогда цель провалена. Но опять же, это же не так, так, что у тебя есть одна попытка, и все». и ты там никогда больше не сможешь попробовать повторить и так далее. Ровно как и вот сейчас Нью-Йорк для нас недоступен. Хотя, если подумать и извернуться, есть же варианты, как туда можно попасть просто не такие простые, как были до этого. То есть это тоже в некотором смысле проверка на ценность. Мы часто, правда, жалуемся на то, что у меня бы получилось, если бы не там какие-то внешние обстоятельства. Но как раз благодаря тому, что что что-то может не получиться сразу, мы можем проверить, насколько для нас это ценна вообще история. А иногда, иногда нужно что-то действительно разрушить чтобы понять, что мне только мешало сейчас на самом деле, хотя казалось, что это невероятно ценно. Мне прям книга сразу вспомнилась «Пятая гора» у Паула Коэлью. Она такая по библейскому сюжету, и вот в этом смысле она очень интересная. Как раз про истинность своих желаний и их движение к ним. Айгуль, привет. Привет, привет. Это Айгуль, йога-терапевт. Как как ты, НЛП-инструктор или как это тоже, как правильно вы называетесь? Ну, Но ты ага. И там, и там терапевт. Отлично. Везде. И шикарный. Так, да,
1: кстати, по поводу терапевт, да, вот сейчас девочки про медицинские вуз говорили. Я когда поступала, я очень хотела поступить в медицинский. Но тогда, когда я поступала, чтобы поступить, важна была, какая сумма денег есть у твоих родителей. Вот у моих родителей такой суммы денег не было. Поэтому я поступила в ПЕТ. Но, видимо, вот эта вот мечта, что быть, мне хочется с людьми как-то вот излечивать их, чем-то таким заниматься, она все равно реализовалась. Это я сейчас, вот, когда девчонки начали говорить про обмен в университет, до меня дошло, да, что все равно я пришла к тому, к чему, в общем-то, и хотела. Ну, пусть я не сижу в поликлинике, но я не хотела в поликлинике. Вот, а по mm-hmm. поводу целей и желаний, вот мне очень понравилось, что когда фокус сжимается, сужается, мы не видим, что такого классного и интересного происходит вокруг. Вокруг ведь мы очень много можем потерять, и есть у нас какая-то цель, но вокруг столько еще много классного может быть, там еще лучше будет. Не получилось это, получилось что-то другое.
0: И это правда вот очень много про гибкость, да, опять же, что действительно, вот это самое большое, вот когда я думала, что я буду как раз-таки на стороне отстаивать позицию, почему цели ставить не надо, потому что мы часто на них зацикливаемся, как uh-huh. на единственно верном способе движения. И вот это как раз нас приводит, что если я цель не достиг, я достаю свой любимый кнут и начинаю себя, в общем, им постукивать, да, и всяческими словами, приятными и неприятными, культурными и некультурными себя обзывать. Но это всегда про ориентир. Это всегда про то, что позволяет нам, с одной стороны, не терять фокус внимания на то, что нам ценно, но пока тяжело, да, что не вошло в привычку, что мозгу не кажется вот прям необходимым для выживания, но есть внутренняя ценность да, там для нас именно. И цельник помогает нам в этом смысле. Но если мы за него цепляемся реально как за единственный верный вариант, он реально очень ограничивает. И вот а, мы тут смеялись до этого на тему того, чтобы всем стать тренером по зумбе, но как бы... Но ведь это правда, реально, да, что ты можешь вообще никак не думать, что ты когда-либо в эту сторону пошел бы, в ней оказаться в итоге, а можно вцепиться и нет, нет, я, нет, я, ты что, какие танцы, я, не уметь, не хотеть, нафиг оно мне не надо, да, а потом ты оказываешься... И, и
1: между прочим, а... это очень легко сделать. В основном в зумбу ведут непрофессиональные танцоры, не профессиональные спортсмены. Это люди, которым просто нравится двигаться, в основном это женщины по совместительству. И они ведут вот. очень классно именно за счет того, что они кайфуют от процесса. Так что, это... есть...
3: пожалуйста.
0: Мне в этом смысле всегда вспоминаются, когда мы на учебе на юнгенстве разбирали миф про Геракла, и у меня было разочарование, что он же... Сереж, привет, у тебя микрофон включен, если что. У него была карьера героя. Да, то есть он же там это полубог, герой, он там каких подвигов только не совершил. А закончил он тем, что работал превратником на Олимпе. У него, конечно, там семья, дети, да, но вот э, дали ему на Олимпе такую низенькую должность. И у меня было такое разочарование. Вот когда я впервые об этом узнала, как-то я вот никогда не дочитывала, настолько, как он умер, да, как он то, что он потом после смерти делал. Но у меня было такое разочарование о том, что: блин! ты шел, там у тебя такие успехи, заслуги, а закончил ты вот этим. Что за прикол? И потом уже только, ну там и на учебе с этим помогли, и потом уже ты перевариваешь о том, что счастье-то у него было не в его подвигах, да, вот в этом социально правильном и значимом движении, да, каким-то целям. Счастлив он оказался, когда от него все отстали, дали какую-то работнику, и нормально семья жива, никто никого не отравляет, никто никого не убивает. И вот в некотором смысле мы так ржем на, на эту тему, да, что стать тренером по зумбе надо всем. А в итоге кто-то реально придет к чему-то, над чем ржал. Ну, не, не в смысле это, там, мы конкретно, да, вообще какие-то люди. И в этом найдет свое счастье. да. И вот это та как раз зона, где цели должны быть нашим ориентиром, но не ограничивает нас. Смех смехом а действительно в итоге подкрасться может откуда угодно, да, и мы тут себе там ставим но цели. Мне кажется,
1: вот это... Вот эта угу. зумба здесь о том, да, что если есть цель, и эта цель тебя заряжает, наполняет тебя от нее кайфово, то можно к ней прийти очень легко и весело.
0: Да, а кстати, Если цель да. такая,
1: что надо очень сильно напрячься, и ты теряешь в жизни очень много интересного, то тогда стоит ли так напрягаться?
0: вот ну, Мы вначале как раз здесь говорили, да, что любая А-а-а, цель, она должна да, пройти как раз проверку ценности, потому что действительно есть цели, ради которой надо порваться, но сделать. И есть цели, которые даже приятные и хорошие, но если ими не заниматься, да, вот недостаточно дисциплина, то тоже ты и вряд ли к ним придешь. А есть действительно цели простенькие, да, на уровне хотелок, которые обязательно должны быть вот, там, в, цели, в списке на год или там, на месяц, на полгода, неважно на какой период, которые ты действительно легко и достигнешь, и оно тебе сбалансирует вот эту... Это не будет твоим вот, списком борьбы, да, что вот... Вот я этот список беру и такой, нафиг ты вообще в моей жизни, да, я это ненавижу. Зачем я это писала тогда вообще, да, зачем я над собой издеваюсь изначально. Не есть, должны быть цели, к которым ты действительно придешь легко и играючи.
3: А если вот, например, ты ставишь себе, ну, пусть будет тот же самый английский язык, да, а этот язык тебе нужен, ты понимаешь он тебе нужен для твоей работы, да, для твоей профессии, он тебе интересен, ты хочешь его изучать, внутри стоит какая-то преграда. Ну вот хоть треснет ты, хоть лопнет, но не, но не получается вот, изучать в таком темпе, которым тебе вот необходим. И что делать? Но ты все равно идешь, как бы ну, там, ну, один раз в неделю позанимаешься там, с репетитором, но вот но все равно есть какое-то внутреннее сопротивление. Это можно считать, что данная цель тебе все-таки не нужна?
2: Это как цель навязана работой. То есть работа, да, там начальник требует, а тебе Но самому просто тому, если работой, ты знаешь, что тебе другое что-то делать.
3: Что, вот если, например, ты там, выучишь английский язык, будешь свободным владеть, да, что там перед тобой большие перспективы открываются. Не в плане только работы, а то же самое, например, те же самые путешествия, да, по миру. И тебе будет там, например, легче общаться с другими людьми, да, и иностранцами но все равно стоит какое-то внутреннее сопротивление. Это больше какой-то психологический блок, да, и внутренний. Или это вот, что тебе на самом-то деле и не надо это?
0: Здесь как будто бы э, нужно и ставить цель, вот этот момент выяснить и прояснить. Потому что если это блок, то с чем он связан? Может, есть, правда, внутренний запрет какой-то на эту историю. Это может быть то, о чем говорит Ольга, да, что э, это запрос работы, а не мой. Еще как будто бы здесь надо проверить на ценности вот эти все какие-то грандиозные возможности, которые открывает нам английский язык. По сути, да, если так с uh-huh. этим вопросом. Да, в самом начале, помните, мы же об этом говорили: что uh-huh. если я хочу сидеть и заниматься рукоделием, мне миллиард не нужен. Но если этот миллиард точно открывает мне какую-то возможность в моем рукоделии, вот так опосредованно, эту цель можно достигнуть, да, потому что в ней ценность появляется. И вот если так подумать, да, вот какие-то эти путешествия, вот какие-то там эти э, фильмы, которые мы можем смотреть в оригинале, вот что там, какие еще нам возможности английский дают, ну, там, по работе что-нибудь, да, там, публикации в зарубежных и журналах можно делать, да, там, если уровень позволяет, там, обучение какое-нибудь пройти. Вот появляется конкретика, что это за конкретные возможности, и вот потом мы их оцениваем. Если я путешествую раз в год в Турцию, да нахер мне этот английский, мне не нужен английский в Турции. Да, если я э, хочу на полгода уехать на стажировку в Англию, и так хочу, что вот, вот прям хочу, так я побегу изучать этот английский. Да? да, мне будет это сложно. Плюс еще же всегда есть такой момент, что когда мы какой-то условно новой деятельностью для себя нетипичной, непривычной занимаемся, мы еще не очень понимаем, как она должна происходить. И может быть, mm-hmm. у меня просто репетитор мне не подходящий, может, система обучения мне не подходит. И третий момент, да, учить английский для работы, учить английский для путешествий, учить английский для того, чтобы песни или фильмы понимать, это разных английских. Угу, Ольга, пере, О, Ольга, как бы это вот, переводчиком работает. Заколебите а, Ольгу. Да, на этот мне mm-hmm. однажды просто задали вопрос, мой инструктор по английскому о том, что типа, Диан, давай ты иностранцам консультацию будешь вести. Я говорю, я извиняюсь, я могу с вами пирожные обсуждать на английском, очень хорошо, и легко, но консультацию вести на английском нет, это два разных английских.
2: Ну да, кстати, весьма, прежде всего, самая очевидная терминология различается, потому что, допустим, я могу там хорошо знать какие-то термины по своей работе технические, но вот во всяких там идиомах могу не очень сильно разбираться. И включу тот же самый сериал, там будет много всяких выражений крылатых, каких-то вот этих мемов английских, которые я могу и не понять. То есть мне будет не так уж легко его смотреть, то есть да, нельзя такой прямо универсальный английский выучить, что ты взял, выучил весь английский, и вот э, все ты понимаешь, э, все, что связано с английским. Его можно учить бесконечно, на самом деле. Это такая цель, которую не имеет смысла ставить там ни на год. Ни на Это цель процесса. Можно... Да, реально можно учить бесконечно. Если есть цель именно выучить 10 слов там каких-то конкретных по английскому, то да. А так, смотря для чего он нужен, смотря в какой степени нужно хорошо им владеть, то есть мне нужно слегка общий смысл там, прочитанных постов в Инстаграме понимать, или мне нужно э, знать досконально терминологию, чтобы там устно-синхронно переводить, там даже не задумываясь ни на секунду, ни над каким э, словечком, это то есть, очень разные. Тут надо прямо конкретизировать. Ну и методики, опять-таки, да, кому-то подходит просто запомнить какие-то слова, как рандомные конструкции. Вот у меня никогда так не получалось. Мне надо именно саму суть грамматики, то есть вот эти все скучные правила, которые считаются скучными, выучить, чтобы понять, как именно оно изнутри устроено, чтобы, да, вот оно из этого и этого состоит, вот поэтому и этому употребляется. Да, вот так мне понятно, как оно работает. Я могу применять у себя в речи, например. Короче,
0: Гузель, подытоживая, опять же, надо понять, ради чего,
1: uh-huh.
0: если это блок, про что это может быть, и просто прикладной момент посмотреть. Я не знаю, может, вы вечером занимаетесь, а у вас с утра лучше получается. Такое же тоже может быть. Ну да. Поэтому uh-huh. это может быть как и цель, которая нафиг и не сдалась, так и цель, которая просто очень хочется, но почему-то нельзя. Uh-huh. Ну что, давайте попробуем подытожить да, всю нашу встречу. Давайте по самой ценной мысли, которые вы собой заберете отсюда и по одному совету людям, которые ставят или не ставят цели.
3: Теперь Я поняла, что все-таки жесткие ограничения не нужно ставить, но дедлайны должны, да, возможно, какие-то быть. Важна самодисциплина, вот что я самое главное поняла, что мотивация там две недельки, да, максимально может быть, но и с самодисциплины, да, то свою цель может там довести до того результата, да, который ты хочешь. По поводу совета, наверное, понять свои истинные намерения, да, свои истинные желания и идти к ним и все-таки ставить цели. Но не ограничить себя по времени. <связывающие> и не ругать, спасибо. если ты не достиг. <связывающие>
0: <связывающие> Супер, класс, спасибо.
2: Ольга? Если вы в своей жизни не видите какой-то четкой цели, подумайте, может, вы хотели бы на самом деле стать тренером по зомби? но даже если и нет, или все равно как-то не получается систематизировать, на самом деле вот ставить цель – это тоже какой-то навык такой тоже может даже немножко и талант надо иметь uh-huh. на самом деле может быть и такое то есть у кого-то интуитивно вот получается как у меня что там да я себе что-то придумаю и вот к этому иду как-то а если не получается это не значит что вы там какой-то ленивый на самом деле просто, может, нет к этому такой интуитивной расположенности, можно это все изучить, всему можно научиться. Век живи, век учись. Но это не только про учебники, это и про какие-то так называемые софт-скиллы, такие, как и целеполагания тоже. Супер, спасибо. Игуль?
1: Я думаю, что человек должен понимать, чего он хочет на самом деле. Uh-huh. Просто я чаще всего наблюдаю, что человек сам не понимает, чего он хочет. А если он говорит, что он хочет этого, и спрашиваешь, а зачем, он не знает зачем. И, соответственно, отпадает уже желание вообще всем этим заниматься. Мне кажется, что человек должен знать в первую очередь, чего он хочет, для чего ему это, что он получит от этого. Ну и достаточно. А дальше делать минимальные усилия, которые не будут тебя напрягать, не будут тебя ломать по пути к цели. То есть по пути к цели много всего интересного, и этим надо успеть насладиться.
0: Супер, круто, спасибо. Я, наверное, тоже э, для себя очерчу самую ценную мысль да, за сегодня все наше обсуждение о том, что ты можешь найти для себя ориентир, да, он как, вот, как свет в конце будет тебе светить, но это вообще никак не обязывает тебя, вот, если ты в начале года решил вот, вот, вот к этим берегам, то вот, ты обязан к ним и припереться. Ты в течение года можешь сказать, «Так, слушайте, а там справа тоже интересно, пойду-ка я туда». И ты, не, правда, не становишься от этого каким-то плохим, непоследовательным человеком. Ты становишься человеком, который слушал себя и пошел за своими там, желаниями, да, за своими, может быть, иными планами. И действительно совет такой условный, да, от меня, о том, чтобы пусть лучше эти цели будут, даже если они будут в формате записанных хотелок. Да бог с ним, даже если у них... Ну, не вот этих вот прям мечт мечт, которые, ну, вот, не знаю, завтра стану звездой Голливуда. Ну, вряд ли я вообще когда-либо в жизни стану звездой Голливуда, да. Ну, как бы вот пофантазировать перед собой я об этом могу, но я ничего же туда не не хожу, да, и не надо мне туда, зачем мне такая нагрузка. Вот. Но какие-то более приземленные да, хотелки, пусть они лучше будут записаны, пусть они будут хоть как-то где-то зафиксированы, и особенно это будет ценно и важно в моменты, когда ты действительно окажешься в ситуации, что я не очень понимаю, куда дальше. И вот эти маленькие-маленькие такие спичечки помогут, в конце концов, поискать и еще что-то новое, но и подсветить хоть как-то тот путь, который есть уже сейчас. Сережа пишет комментарий. Нам очень жалко, что еду в метро и подключиться не могу. Прибежал под конец первого дня трехневки. Интересно, что вы обсуждали тему важности цели. И на учебе было о том, что привет, синхрония. Важность цели умение поставить ее, важность поддержки, окружения на пути к цели. Кстати, вот это очень важный аспект. Сереж, спасибо огромное, что вот еще один из способов быстро, ну, точнее, побыстрее и полегче дойти к цели иногда отфильтровать это окружение, которое с теми же ценностями, что и ты. Важность возможности сменить цель или обосраться в какой-то момент. Шикарно. И много всего, что вокруг этой темы крутится. Прикольно, как работает поле. Да, поле всегда работает очень круто. Мне очень нравится вот эта формулировка. Блин, иногда, правда, надо разрешить себе обосраться и не дойти, а иногда просто сменить эту цель. Спасибо, Сереж, за то, что ты своим комментариям нам тоже подкинул и новых идей для размышлений, которые мы можем использовать потом, и некоторые даже мысли-советы, которые тоже можно, в общем, себе разрешить использовать. Ну что, спасибо вам огромное за участие в таком формате. По-моему, было очень круто. Я бы с удовольствием продолжала бы время от времени ток-шоуть вот так вот в таком же формате. Очень много ценных мыслей, классно пообсуждали. Мне очень понравилось. Как вам?
3: Очень понравилось. Очень понравилось. Было очень уютно и комфортно.
0: Ой, это важно, важно. Мы, конечно, не на кухоньке, но, тем не менее, здорово, что получилось еще и концепцию и подкаста да, здесь сохранить, что как будто бы за чаюшкой на кухоньке пообсуждать нетривиальные темы. Ну что, будем тогда завершать. Огромное еще спасибо вам еще раз за то, что вы согласились, уделили время, усилия, включились в тему, пообсуждали ее, накидали, правда, своих ценных сокровищ да, и своего опыта. Это, правда, очень важно и очень ценно. Ну что, всем хорошего вечера.
1: Спасибо. Хорошего вечера.
0: Друзья, а вам до связи в следующих выпусках. Да, все. Всем хорошего дня, ночи, утра, когда вы это слушаете. И до новых встреч. Пока.